0: Storie avvolgibili presenta Velocissimi Diego Alverà racconta i miti della velocità
1: Sarebbe una cosa bella vincere un monzo, ma sarebbe più bella vincere un campionato mondiale, credo.
0: Uno come lui mica poteva nascere a Lodi, a Parma o a Cremona. Uno come lui poteva venire al mondo solo in un posto, nel più speciale. Perché uno come Vittorio Brambilla poteva nascere solo a Monza, a pochi passi da uno dei più straordinari autodromi di sempre, a pochi metri dal tempio delle corse e della velocità. A Monza Vittorio era di casa in tutti i sensi. Su quel tracciato, oltre al fiato corto dei motori e al mulinare stridulo dei pneumatici, si rincorrevano tutti i suoi sogni. In quelle curve ha inciso in profondità il suo amore per la velocità. Vittorio era un combattente coriaceo e ostico, abituato a remare nelle posizioni di rincalzo pronto a fare sportellate con avversari al volante di monoposto spesso acerbe e anche problematiche. Anche per questo, di quel circo del rischio, Vittorio divenne un protagonista regalando alle tribune brividi e spettacolo. Perché Vittorio domava meccaniche e motori. Aveva imparato a tenere in pista monoposto spesso inguidabili, aveva capito come controllarle sino a spingerle nel vento. Di quella specialità di seconda fila, lui era il maestro assoluto.
1: Ci vogliono soldi per prendere la macchina, soldi per tenerla a posto, soldi per meccanici, per gomme, quindi è uno sport abbastanza costoso.
0: Vittorio era un vero acrobata della velocità. Danzava sul filo dei secondi a bordo, anche e soprattutto di auto scarsamente competitive. Eppure riusciva a dare filo da torcere a tutti gli avversari. Quel suo straordinario talento, quella padronanza assoluta di mezze velocità, emergeva ogni qualvolta le bizze aeree del meteo annullavano i vantaggi procurati da soldi, sviluppo, cavalli, aerodinamica. Erano le condizioni più difficili e scivolose a far girare le sue ruote alla stessa velocità dei rivali. Erano acqua e tempesta a regalargli chance altrimenti impensabili. Proprio lì in quei frangenti bagnati e instabili nel bel mezzo di nuvole cariche di acqua e polvere emergeva infatti tutta la sua esuberante bravura, quella che gli faceva spremere ogni singolo cavallo da motori altrimenti spompati, quella che gli permetteva di accelerare dove gli altri frenavano, di scodare nervosamente nei punti in cui nessuno, ma proprio nessuno, azzardava, perché il suo mestiere era correre con mezzi che non correvano era andare veloce con monoposto che faticavano anche solo a tenere la pista e lo faceva sempre, non solo quando pioveva perché Vittorio non aveva solo un piede pesante come un macigno ma anche una speciale sensibilità e un grande cuore lo stesso che gli valse la stima incondizionata del pubblico e la tessera di socio onorario dell'esclusivo club dei più temerari all'inizio hai fatto tutto cioè hai fatto da meccanico anche esatto, ho fatto macchina. da
1: meccanico sulla mia macchina da pilota nella macchina e da autista del camion
0: come molti altri talenti cristallini della sua generazione anche Vittorio si mise al volante in tenera età la sua infanzia trascorse per buona parte a giocare con il fratello Tino nell'officina di famiglia quel rumoroso cono d'ombra tenne a battesimo speranze inconfessabili nel destino di Vittorio e di Tino c'era la pista quel lungo nastro di asfalto a pochi chilometri da casa che scuoteva animi e pensieri ogni fine settimana la moto fu il primo amore poco più che ventenne Vittorio si iscrive al trofeo cadetti 175 e non sfigura affatto mentre il fratello maggiore si dedica già alle quattro ruote promuovere e sostenere due carriere motoristiche è però un impegno troppo gravoso per la famiglia e così Vittorio attende il suo momento e fa il tifo per il fratello maggiore nella speranza che i primi successi regalino anche a lui qualche buona opportunità e Tino lo ripaga scalando velocemente le categorie sino alla Formula 2 regalandogli così abitacoli, spazi e risorse economiche Vittorio non si fa pregare e appena può ne approfitta nel 1972 arriva così il primo titolo italiano lo conquista al volante di una Brabham Ford e di una b spinta da un propulsore Alfa Romeo. Sono anni importanti per la carriera, perché molte delle relazioni che maturano in quel magico perimetro tra pista e box si riveleranno fondamentali per il suo futuro.
1: Eh, Io spero di fare meglio dello scorso anno, se riesco.
0: La stagione successiva Vittorio tenta la scalata al titolo europeo di Formula 2. Inizia il campionato pilotando la March del fratello, ma la svolta arriva solo nel corso della stagione, grazie anche all'inizio di un fortunato sodalizio commerciale con una vicina realtà industriale, leader dell'utensileria. Finalmente arrivano risorse fresche da investire, da mettere a frutto. E così Vittorio acquista una ben più competitiva March 732 motorizzata BMW e comincia a mettere in fila gli avversari più agguerriti e titolati. Quando spinge è una furia della natura, irruento e caparbio. Per tutti in pista è un brutto cliente, sia quando si attacca agli scarichi che quando guida scompostamente il plotone. Vittorio sale sul gradino più alto del podio in Austria e in Francia. Terminerà la stagione al secondo posto solo per via di un regolamento complicato. L'aria, però, è cambiata. Finalmente gli addetti ai lavori si accorgono di lui. Lo sponsor, la famiglia Ciceri, crede fermamente nelle sue capacità e finanzia il grande salto. È così che nel 1974 Vittorio approda finalmente alla massima serie, al volante di una March 741. È la realizzazione di un sogno cullato per anni sarà proprio con quella vettura dall'inconfondibile livrea arancione che Vittorio entrerà nella leggenda
1: Sì, ho potuto andare avanti anche per l'aiuto della Beta che attualmente sponsorizza la mia macchina e quindi ho potuto migliorare passare dal Formula 3 al Formula 2 e dal Formula 2 al Formula 1
0: Quella prima stagione lo vede fare raramente capolino nel gruppo dei primi Vittorio è bersagliato dalla sfortuna ma l'abilità che mette in mostra è grande quanto il suo cuore. Finisce a punti sulla pista austriaca, la sua preferita dopo quella di Monza, e quel risultato pare un buon viatico per la stagione successiva. Il 1975, infatti, pare proprio il suo anno, ma la 751 si rivela tanto veloce quanto fragile. Il punto debole sono i freni che si surriscaldano rapidamente e vanno letteralmente in fiamme brambilla strappa la pole position in svezia e a zolder si tiene dietro tutta la concorrenza sino che la meccanica non lo abbandona in quelle condizioni vittorio ha bisogno di una mano atmosferica così attende paziente la prima burrasca non solo per la sua proverbiale abilità di pilota ma anche per raffreddare meglio dischi e tamburi giungendo finalmente al
1: traguardo Se lui non... Io chiamo. Tauna e regazzoni nei box perché io ho la televisione. la Lascia.
0: Eh. Domenica 17 agosto si corre sul tracciato amico di Zeltberg il Gran Premio d'Europa. Piove a dirotto e fa anche freddo. È una strana e tragica domenica. Nel warm-up della mattina, la March numero 28 del team Penske, guidata dalla giovane promessa Mark Donahue, finisce disastrosamente fuori pista per lo scoppio di un pneumatico. Il crash è terrificante e non lascia scampo al giovane pilota americano che entra in coma. Vi rimarrà tre giorni prima di andarsene per sempre. Sulla pit lane il clima è plumbeo, dentro e fuori dagli abitacoli. A tenere compagnia i piloti in griglia ci sono preoccupazione e rabbia. Brambilla parte dalla quarta fila e all'abbassarsi della bandiera inizia una straordinaria ed emozionante rimonta, andando a prendere tutti i migliori, sfilandoli uno per uno. La sua marcia affianca i Super superahunt, Price, Mass, Peterson e Lauda. Vittorio guida come un mago, ammaestrando il diluvio, guadando rivoli d'acqua e pozzanghere per 29 lunghi giri, prima dell'inevitabile sospensione della gara. L'abbassarsi della bandiera a scacchi è una specie di liberazione, la fine di un incubo. La gioia è incontenibile e il pilota Brianzolo si lascia finalmente andare alla tensione e all'entusiasmo. Alza ambedue le braccia dal volante e perde il controllo della March distruggendone il musetto sul guardrail, ma riuscendo comunque a terminare il giro d'onore. Quella vittoria, ottenuta a 38 anni suonati con un esaltante rincorsa a Lauda e Hunt, rimane ancora oggi un manifesto incredibile. Tra quelle curve e quegli appoggi radenti e bagnati, Vittorio scrive infatti una straordinaria pagina dell'Enciclopedia delle Corse. Tra quelle compressioni lascerà per sempre il suo testamento spirituale, il vivido lascito di un pilota autentico e aggressivo, dal cuore gigantesco. Proprio questo, purtroppo, finirà per tradirlo nella sua casa di Lesmo il 26 maggio 2001, a soli pochi metri da due delle più belle e veloci curve di sempre. Ma il suo autodromo, la sua città e la sua gente non lo dimenticheranno mai. Anche per questo il suo spirito non lascerà mai quell'amato e magico perimetro. Avete ascoltato? velocissimi i miti del volante raccontati da Diego Alverà un podcast di storie avvolgibili prodotto da pensiero visibile e osteria futurista ascolta questo e altri podcast sui principali canali di distribuzione